0: 欢迎您继续收听《宇宙之思》，我是丁一，让我们一同去探索宇宙吧。如果达尔文的自然选择是对的，为何动物不呼吸氮气？答：土更多。为何我们还吃肉？这个问题啊，就像是在问为什么动物吃肉吃草而不吃土？道理是一样的。生命以商为食，需要从环境中获取能量。生命体内的一切循环的根源都是能量的循环，而物质可以通过氧化分解释放能量。例如木柴与氧气，在一定的温度条件下，会释放出大量的光和热及二氧化碳。动植物体内的呼吸作用，实际上也是在完成这个过程，为生物体提供维持生命体征所需要的能量，然后排出废料。氮气是一种惰性气体，这一点从自然界氮化物含量较少就可以看出。要驱使氮气反应是需要吸收能量的，这与生命的本质相违背，因此氮气不可能作为呼吸作用的燃料。这个问题并非质疑达尔文的好例子，因为它放在哪儿都适用。例如，如果神创论是正确的，为什么神创造的动物呼吸氧气而不是氮气呢？你问女娲，她也蒙圈啊。自然选择的本意为最适者生存。适者一方面是竞争压力，另一方面是环境压力。而环境指代地球的气候、温度、大气成分等等，他们的本质有地球上的物理变化、化学变化等等，这是地球的底层逻辑。逝者要在底层规则的基础上演化。而不是在愉悦大自然的基本法则的基础之上演化。呼吸只是表象，氧气进去，二氧化碳出来，只是呼吸作用的表象。实际上，氧气经过呼吸系统进入到血液循环中，血液把氧气输送到全身的细胞中。氧气真正要做的事情是参与到细胞内释放能量的反应，为身体供能。这个过程我们称为细胞呼吸。细胞呼吸大致可以分为三个步骤：葡萄糖通过和释放少量的能量，生成大量的还原性氢；和阶段性氧气并没有参与。阶段有点类似于糖发酵的过程。这两个阶段实质为生成携带大量能量的还原性氢。在最后一个阶段，还原性氢与氧气反应生成水，并释放大量能量。这是一个氧化分解的结果。等量的葡萄糖在氧气中直接燃烧获得的能量是一致的。生物体内的反应更为温和，并逐步分解。这套氧气参与的生物发动机的转化效率极高，达到 40% 剩下的。以热能散失掉，而人类制造的发动机，哪怕是德国的，转化效率最高也就 25% 因此，在有氧的地球上，生物选择有氧呼吸本身就是适者的最佳选择。不过，还有一种情况我们要考虑：地球诞生时并没有氧气，生命如何诞生？生命。源于能量。地球诞生至今46亿年，直到大约24亿年前，地球上才出现游离的氧气。在此之前的大约10亿年中，蓝藻出现并开始进行光合作用，这个过程产生的氧气是副产物。这些氧气并没有飘逸在大气之中，而是与硅反应生成硅酸盐。或者与铁生成氧化铁或铁锈，经过了长达十亿年的消耗，最终系统饱和，氧气过剩开始自由的在大气中积累。然而，氧气对于当时生存在地球上的厌氧生物来说，那都是有毒的。它导致了第一次大灭绝——大气氧化事件。在不断上升的氧气水平带来的巨大的压力之下，生命进化出了不同的生存策略。其中，真核生物演化出多细胞生命，并改变化学合成的代谢途径来使用氧气。这个代谢途径上面我们已经了解到，但是要弄清楚无氧生命的起源，我们需要了解有氧呼吸的本质。这其实是一个物理过程。ATP 合成酶发电机中有一个东西叫做 ATP， 它是一种化学分子，你可以简单理解为对能量进行闪存。ATP 随时可以舍去自己一部分，形成 ADP， 也就是能量被用掉，闪存清空。而葡萄糖是一个机械硬盘，存储着大量的能量。当它进入身体，实际上就是把自己的能量。传递给 ADP， 形成 ATP 的过程。这个传递过程需要通过 ATP 合成酶，它就像是一个发电机，置于线粒体膜中。当氢离子通过这个发电机，就会把 ADP 转化成 ATP， 而通过之后的氢离子又被氧气消耗掉，从而不断的维持氢离子的浓度差，使这个发电机不断的运转。这个过程是极为复杂的，这里只是简单的描述。生命起源之初，氧气不存在，但在海底火山口不断喷出大量的化学物质，例如硫化物，这是纯天然的氢离子浓度差。而且，只要地球内部岩浆流动，氢离子就会源源不断的喷涌而出，再向大海扩散出去。而泉口的浓度总是最高的。现在的海底热泉口附近，这种生命方式仍然存在，这就是生命的起源之地。呼吸作用的本质，并非我们需要氧气或者氮气，而是身体细胞线粒体中需要活跃物质进来，带动能量传输。从大气的成分中看，氧气是最优的选择。因此，适者生存。好了，以上就是本期的《宇宙之思》节目，我是丁一。喜欢的话，点击订阅不迷路，《宇宙之思》，让您了解更多的宇宙知识。